0: Kiinan kommunistisen puolueen puheenjohtaja Mao Tse-Tungin ideoima ja edistämä talouspoliittinen kokeilu nimeltä Suuri harppaus toteutettiin Kiinan kansantasavallassa vuosina 1958-1962. Suuren harppauksen idealistiseen ohjelmaan kuului nostaa Kiina 15 vuodessa johtavien läntisten teollisuusmaiden kuten Englannin tasolle tuotannon ja elintason mittareilla arvioituna. Samalla oli tarkoitus siirtyä nopeasti suoraan kommunismiin. Tämä täysin utopistinen hanke tai kampanja osoittautui pian maailmanhistorian tuhoisimmaksi ihmisen aiheuttamaksi nälänhädäksi, jonka seurauksia on Kiinan kommunistisen puolueen toimesta salailtu meidän päivimme saakka. Aihe on Kiinan kansantasavallassa yhä tabu. Suuren harppauksen vuosina kuoli ihmisen aiheuttamaan nälänhätään noin neljän vuoden aikana vähintään 45 miljoonaa ihmistä. Arviot nälänhädän uhreista vaihtelevat 30 miljoonan ja 55 miljoonan uhrin välillä. Kiinan väkiluku kokonaisuudessaan oli tuolloin noin 650 miljoonaa ihmistä. Ja vaikka nälänhätä oli kommunistisen puolueen johdon tiedossa, sen annettiin vain tapahtua ja jatkua, järjenvastaisesti. Viime kädessä vastuussa tästä hirviömäisestä taloudellis-poliittis-ideologisesta kokeilusta oli puhemies Mao Tung. Miten tähän oli tultu, ja mitä suuren harppauksen aikana todella tapahtui? Kiinalainen Pekingissä asuva lehtimies nimeltä Yang Chi Sheng Toimi uutistoimisto Xinhuan palveluksessa vuosina 1968-2001. Asemansa ansiosta hän pääsi suhteellisen vapaasti tutkimaan Kiinan maakuntien, piirikuntien ja kaupunkien arkistoja, jotka eivät vielä silloin olleet julkisia. Osa arkistoista on nyttemmin vapautunut tutkijoiden luvanvaraiseen käyttöön. Hän keskittyi tutkimuksissaan suuren harppauksen vuosiin. Yang chi teoksesta julkaistiin joulukuussa 2012 englanninkielinen 600-sivuinen lyhennetty laitos nimeltä Tombstone, The Great Chinese Famine, 1958-1962. Hautakivi, suuri kiinalainen nälänhätä vuosina 1958-1962. Tämä radioesse perustuu Yang chi kirjan
1: tarjoamiin tietoihin. Jan kirjoittaa. Hautakivessä muistot konkretisoituvat. Meidän tulee hyvien asioiden ohella muistaa myös huonot asiat. Kirkkaat alueet, mutta myös pimeys. Totalitaarisissa järjestelmissä virkamiehet pyrkivät peittelemään virheitään ja nostamaan esille hyvät tekonsa, sivuuttamaan epäkohdat ja tiukasti juurimaan ihmisten muistista aiheuttamansa katastrofit, pimeyden ja pahuuden. Kiinassa valtaa pitävät tahot ovat pyrkineet unohtamaan aiheet, jotka maan lähihistoriassa koskevat puolueen aiheuttamia katastrofeja. Pystytän tämän hautakiven, jotta ihmiset voisivat muistaa. Yang Qishengin oma isä, talonpoika,
0: kuoli nälkään loppukeväästä 1959. Eikä kukaan kuulema voinut asialle mitään. Hän oli syönyt jopa lähistöllä kasvavien puiden kaarnat Kasvien juurista puhumattakaan, mutta mikään ei auttanut häntä, eikä hänen naapureitaan. Ihmisiä kuoli nälkään kuin kärpäsiä. Suuren harppaukseen johtaneessa tapahtumissa oli viime kädessä kyse valtapolitiikasta. Hieman pelkistään voidaan sanoa, että Mao Tung ajoi vuodesta 1956 lähtien voimakkaasti kaikkien tuotantovälineiden kollektivisointia, mikä tarkoitti tietysti sitä, että valtio otti vähitellen omistuksensa kaikki teollisuuden ja maatalouden tuotantovälineet. Liberaalimman suuntauksen kommunistit, kuten Liu Shaoqi, kannattivat sekajärjestelmää, jossa osa tuotantovälineistä kuului valtiolle, Osa taas oli yksityisten toimijoiden käsissä. Eräänlaisena lähtölaukauksena suurelle harppaukselle oli niin sanottu oikeistonvastainen kampanja, joka aloitettiin keväällä 1957. Sitä ennen Mao Tung oli pyytänyt kiinalaista älymystöä ja opiskelijoita esittämään julkista kritiikkiä vallitsevista oloista ja epäkohdista. Älymystö tarttui innokkaasti tähän sadan kukan kampanjaan, mutta kritiikin määrä yllätti Maon. On väitetty, että Mao olisi tahallaan houkutellut liberaalit intellektuellit ansaan, johon ne suurilukuisesti menivätkin. Mao nimittäin lopetti kampanjan lyhyen ja vangitutti noin 600 000 intellektuellia perheineen ja lähetti heidät pakkotyöhön maan rajaseuduille. Useimmat oikeistolaisiksi tuomituista intellektuaalista vapautettiin pakkotyöstä vasta noin 20 vuoden kuluttua 1970-luvun loppupuolella. Silloin heidät rehabilitoitiin julkisesti, eli heidän maineensa kunnon kansalaisina palautettiin. Älymystön suut tällainen kohtelu tukki välittömästi. Juuri kukaan ei enää tämän jälkeen uskaltanut esittää kriittisiä näkemyksiä yhteiskunnallisista epäkohdista, Muuten oli vaarassa leimautua oikeistolaiseksi, ja se tiesi vain ikävyyksiä. Vuonna 1958 alkoi siis suuri harppaus, jossa maaseudulle perustettiin kansankommuneja ja talonpoikien kaikki yksityisomaisuus kiellettiin, omaan tarkoitukseen viljeltyjä pieniä kasvimaita myöten. Kommuneihin perustettiin yhteiskeittiöt ja ruokalat. Omien kasvimaiden pitäjiä syytettiin oikeistolaisiksi tai kapitalisteiksi, Asetelma oli äärimmäisen mustavalkoinen. Lisäksi maaseudulle perustettiin niin sanottuja takapihasulattoja, joissa yritettiin valmistaa terästä teollisuuden tarpeisiin. Sulattojen materiaalina käytettiin muun muassa ihmisten keittiöastioita, työkaluja ja muita metalliesineitä. On sanomattakin selvää, että pihasulatoista saatava tavara oli lähes käyttökelvotonta harkkorautaa, Samalla maatyöt pelloilla kärsivät työntekijöiden puutteesta, sadot mätänivät osittain pelloilla.
1: Jangsi sen kuvaa tilannetta kommuuneissa. Kun yhteiskeittiöt ja ruokalat perustettiin, kaikkien perheiden tuli luovuttaa vokkinsa, pesuvatinsa, kuppinsa ja kulhonsa ja muut keittiövälineensä kommuunille. Sen lisäksi oli luovuttava oman kodin tuoleista ja pöydistä. Viljanjakelu keskitettiin kommunien keittiöihin, sama koski polttopuita, kotieläimiä ja siipikarjaa. Jopa villiyrtit tuli toimittaa yhteiskeittiöön. Lisäksi monilla alueilla omista kodeista muutettiin yhteisasuntoloihin. Vähitellen talonpojalta vietiin
0: lähes kaikki syötäväksi kelpaava ravinto keskushallinnon varastoihin, kaupunkilaisten tarpeisiin ja vientiin ulkomaille. Tärkeimmät vientimaat olivat Neuvostoliitto ja sen ajan Itä-Euroopan maat. Maataloustuotteiden viennistä saatavilla tuloilla oli tarkoitus modernisoida Kiinan teollisuutta ja kaupunkeja. Talonpoikien selkänahasta revittiin irti kaikki ja vähän enemmänkin. Maalaiskylistä, siis kommuneista, ei saanut poistua ilman lupaa. Nälkiintyneitä ruokapakolaisia kohdeltiin väkivaltaisesti. Heitä piestiin henkihieveriin. Syy. Jotta asioiden todellinen laita tietyllä alueella ei paljastuisi laajemmin, sillä virkamiehet pelkäsivät oman asemansa puolesta, olihan vaarana tulla leimatuksi oikeistolaiseksi. Nädänhätä alkoi huipentua talvella 1959. Kuolleita makasi teiden varsilla ja pelloilla. Vaikka valtion viljasiiloissa olisi ollut viljaa, sitä ei jaettu kuoleville.
1: Yang Chi Sheng kirjoittaa. Kuangshangin piirikunnassa sijaitsevassa tuotantoprikaatissa kaikki syömävilja, siemenvilja ja kotieläinten rehut oli otettu valtiolle. Kommuunien ruokalat oli suljettu ruoan puutteesta johtuen. Siitä huolimatta paikallinen kaaderi vaati kolmen säännön noudattamista. Kommunin jäsenet eivät saa sytyttää tulia kotiliesiinsä, villiyrttejä ei saa kerätä eikä kukaan saa lähteä kommunin alueelta, paitakseen nälkiintymistä. Alueelta karkailevat piestiin raasti. Osa ihmisistä teki itsemurhan. Lopulta monet kuolivat nälkään. Yang Chi jatkaa. Kun pieksämisestä oli tullut rutiinia, tuhannet ihmiset tällä seudulla hakattiin kuoliaksi. Ajettiin itsemurhiin tai rampautettiin loppuiaksi. Valtaosa kansankommuuneista perusti omia vankiloita ja työleirejä. Mielivaltaiset pidätykset olivat arkipäivää. Niin järjettömältä kuin se kuulostaakin, näitä nälkään
0: kuolevia ihmisparkoja nimitettiin oikeistolaisiksi. Ihmisiksi, jotka olivat kierroja, viljan piilottelijoita ja jotka eivät osaneet olla tyytyväisiä oloihinsa. Propagandajulisteissa toitotettiin samaan aikaan uutisia huippusadoista. Kyse oli maatse tungin johtaman kommunistisen puolueen linjataistelusta. Kommunistit vastaan kapitalistit. Ja rikollisia kohtaan tuli käyttää kovia keinoja. Koko ilmapiiri oli militarisoitu. Väkivalta oli päivän sana. Marssien kohti paratiisia. Nänhän olisi vielä voinut pysäyttää alkumetreilleen, jos Mao tung olisi kuunnellut järjen ääntä sin maakunnan luusan vuorella järjestetyssä konferenssissa heinä-elokuussa vuonna 1959. Sen aikainen puolustusministeri Peng Huai, itsekin syntyisin köyhä talonpoika, puuttui peliin ja toi johdon tietoisuuteen ongelmien laajuuden. Aivan kuin he eivät olisi sitä jo muutenkin tienneet, mutta Mao erotti Pengin virastaan ja syytti tätä oikeistolaiseksi. Nälänhätä siis vain kiihtyi. Paikallisia kapinoita ilmeni, mutta ne tukahdutettiin nopeasti. On arvioitu, että jos Peng huoin Hwan olisi tartuttu, olisi selvitty muutamien miljoonien ihmisten uhreilla. Sekin tietenkin liikaa. Jokainen vältettävissä ollut nälkäkuolema oli liikaa. Mutta koska peliä ei vihelletty poikki, kuolleiden määrä kohosi muutamassa vuodessa vähintään 45 miljoonaan. Valtaosa kuolemista tapahtui vuoden 1959 talven ja vuoden 1961 välillä. Syydä maltsetungin jääräpäisyys ja piittaamattomuus ihmishengistä. Tämän vuoden joulukuun 26. päivänä tulee kuluneeksi 120 vuotta maltsetungin syntymästä. Luultavasti häntä juhlitaan Kiinassa suurena valtiomiehenä ja sankarina. Olemme kuulolla. Äärimmillään nälänhätä johti kannibalismiin, ihmissyöntiin. Se oli arkistotietojen mukaan melko yleistä. Äärimmäisen epätoivon ilmausta. Yang Chi Shengin
1: käyttämästä silminnäkiä kuvauksesta. Joulukuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 1959. Ihmisillä ei ollut enää mitään syötävää. He olivat kuihtuneet ja turvoksissa valkuaisen puutteesta johtuvasta vesipöhöstä, ödeemasta. Jotkut olivat kuolemaisillaan nälkään heitteille jätön seurauksena. Kannibalismiin törmäsi monissa paikoissa. Esimerkiksi erään kommunin alueella 588 ihmistä söi 337 vainajan ruumiit. Hung kommunissa 170 ihmistä söi 125 vainajan ruumiit, ja lisäksi he tappoivat ja söivät viisi muuta ihmistä. Yang Chi Shengin lähde jatkaa. Joissakin tapauksissa ihmiset söivät barbaarimaisesti omat vanhempansa, lapsensa, puolisonsa tai siskoksensa. Jotkut ihmiset söivät vastakuolleiden ruumiita, kun toiset kaivovat haudoista kuolleiden ruumiita, jotka olivat olleet haudattuina viikon tai jopa kuukauden ajan. Erään kommunin jäsen nimeltään Pai Ji söi kaiken kaikkiaan kahdeksan ruumista, niiden joukossa hänen isänsä, vaimonsa ja tyttärensä.
0: Jangin kirja on todella karmaiseva luettavaa. Kannibalismissa on tässä tapauksessa kyse tietysti ihmisen itsesäilytysvaistosta äärimmäisissä olosuhteissa. Yksittäisiä tarinoita kannibalismista on kerrottu eri maista myös muun muassa sotarintamilta, esimerkiksi Suomen talvisodasta. Samaan aikaan tarjottu ulkomainen ruokaapu kuitenkin torjuttiin, eihän meillä ole mitään nälkäongelmaa. Vuoden 1962 loppuun mennessä asioihin puututtiin puolueen toimesta, ja ihmisten kuoleminen nälkään loppui vähitellen. Tämä järkyttävä katastrofi on Kiinassa sen jälkeen haluttu aktiivisesti unohtaa. Yang Chi on länsityyppisen demokratian kannattaja. Hänen mielestään tällaista kauheutta ei olisi voinut sattua demokratian oloissa. Diktatuuri ja totalitarismi tekivät nämä turhat kuolemat mahdollisiksi, Tässä asiassa olen hänen kanssaan täsmälleen samaa mieltä.